0: Benvenuti a questa nuova puntata ormai si può dire estiva di Semibreve, un saluto a tutti e come ogni domenica ricordo di venire a trovarci sulle nostre pagine social, quella di Facebook e quella di Instagram e di rimanere all'ascolto di Mood Italia Radio qui su www.mooditaliaradio.it Oggi vedremo chi è il direttore d'orchestra. In musica la direzione è la pratica con cui un gruppo di musicisti viene coordinato da una figura professionista nell'esecuzione di una composizione. Tale funzione è assunta appunto dal direttore, detto anche direttore d'orchestra quando si rapporta con l'orchestra, direttore di coro o maestro del coro quando si rapporta con un coro e direttore di banda con una banda. Il direttore ha innanzitutto un ruolo interpretativo cioè fa le scelte musicali fondamentali eh, come l'andamento il tempo le dinamiche illustrando ai cantanti solisti eh, coristi e strumentisti la propria eh, impostazione generale del componimento musicale da eseguire inoltre ha una funzione di eh, concertazione ed è d'aiuto per la coordinazione dei musicisti durante le prove e la performance indicando il tempo e gli ingressi delle voci le istituzioni liriche sinfoniche e cameristiche danno diverse denominazioni al ruolo affidato a un direttore d'orchestra fra le quali direttore stabile direttore musicale direttore principale direttore ospite principale Come eh, con altre figure musicali di spicco e, e, e autorevolezza ai direttori si dà anche il titolo referenziale di maestro come abbiamo detto prima. Per esempio, il maestro del coro prepara il coro, soprattutto se affiliato a un ente lirico. Il maestro d'orchestra, formula più rara invece, prepara l'orchestra. In lingua tedesca è anche d'uso il termine Kapellmeister, che corrisponde all'italiano maestro di cappella. A seconda della posizione occupata, il direttore decide o influenza la programmazione del cartellone o della stagione concertistica volendo dare alcuni cenni storici possiamo dire che una prima forma di direzione può essere considerata la chironomia ovvero l'uso soprattutto medievale di gesti della mano per indicare l'andamento delle melodie Nella tradizione ecclesiastica cristiana la persona che dava eh, questi segni usava un grosso e visibile bastone eh, che stava a rappresentare il suo ruolo. Con la crescita dell'importanza del ritmo eh, nella musica il bastone cominciò ad essere mosso in su e in giù per indicare la pulsazione metrica eh, prendendo le veci di quella che poi sarà eh, la eh, bacchetta da direzione. Il ruolo del direttore, così come lo si conosce oggi, in realtà non nasce subito. Bisognerà aspettare la seconda metà del XIX secolo, ma eh, si sviluppa molto lentamente nel corso dei secoli, per poi sottoporsi a un lungo processo di mutamenti e adattamenti al repertorio di pratica eh, comune. Nel Seicento, oltre al bastone, vennero introdotti altri strumenti per scandire il tempo. Come testimoniano eh, alcune illustrazioni d'epoca, si muovevano eh, fogli di carta arrotolati, sottili bastoncini o semplicemente le proprie Mani. Ma per quanto riguarda il bastone, c'è un aneddoto che coinvolge Jean-Baptiste Lully che, mentre dirigeva il suo Te Deum per la guarigione del Re Sole. L'8 gennaio del 687 si colpì un piede con la punta del lungo bastone da direzione che batteva sul pavimento di legno del palco. La ferita poi sviluppò una cancrena ma lui si rifiutò di operare l'amputazione consigliata dai medici e l'infezione si diffuse in tutto l'arto interessato e il musicista poi ne morì due mesi dopo. Nella musica da camera e orchestra del Settecento era un membro del, eh, dell'ensemble a fare le veci del direttore. Talvolta si trattava del primo violino, Konzertmeister in tedesco, che usava l'arco come bacchetta o, o di un liutista che muoveva il collo a tempo con la pulsazione. Per i pezzi che avevano invece una parte di basso continua era prassi che si dirigesse dal clavicembalo. Nel teatro musicale c'erano solitamente due figure di guida, il tastierista che si occupava dei cantanti e il primo violino che curava l'orchestra. In presenza del compositore di cui si eseguiva il brano era l'autore stesso a concertare e dirigere, generalmente seduto al clavicembalo. Chi aveva questo incarico in ogni caso era solito avere sul proprio leggio una piccola partitura condensata in cui erano indicate le principali linee melodiche di accompagnamento. Con l'aumento della complessità della composizione e del numero dei musicisti coinvolti fu necessario Introdurre la figura di un apposito esecutore eh, senza strumento che si potesse occupare solo della concertazione e della coordinazione tra gli esecutori, leggendo da una partitura completa e dando indicazioni verbali, uditive e gestuali. Il primo personaggio formatosi come direttore d'orchestra intorno al periodo preclassico 730-750 fu Johann Stamitz, direttore dell'orchestra stabile di Mannheim, considerata la migliore orchestra di quel periodo tanto che Mozart soggiornò nella città in varie occasioni per imparare le tecniche esecutive dell'orchestra il successore di Stamitz eh, alla direzione di questa orchestra fu Christian Cannavich fra il 774 e il 798, ma per dirigere in maniera egregia eh, un'orchestra ci vuole tecnica, l'arte di dirigere un'orchestra consiste nel comunicare le intenzioni artistiche tecniche e tecniche ai musicisti durante l'esecuzione di un brano. Non esistono regole eh, definite per la direzione, ma ovviamente le responsabilità di un eh, direttore sono quelle di stabilire il tempo e le dinamiche eh, interagendo con i musicisti in maniera da strutturare armoniosamente il suono d'insieme. L'abilità nel comunicare e interagire con eh, i musicisti è è una caratteristica fondamentale di ogni direttore ed è tipicamente personale e istintiva ed è in genere accompagnata da una mimica facciale e da gesti coreografici, spesso mediante l'utilizzo di una bacchetta. Il tempo viene in genere scandito dal direttore impugnando una bacchetta, appunto, ma per alcuni direttori la bacchetta non è necessaria, si può genericamente distinguere Lo stile di un direttore d'orchestra da quello di un direttore di coro o di orchestra jazz o di banda che sia eh, musicale in quanto eh, spesso questi ultimi eh, utilizzano le mani e solo raramente la eh, bacchetta. Le mani tracciano nell'aria delle forme che variano a seconda del metro, entriamo nel tecnico, e che si ripetono in ogni battuta, sostanzialmente la tecnica classica del solfeggio. I movimenti verso il basso rappresentano gli accenti forti della battuta, quindi il battere, mentre quelli verso l'alto gli accenti deboli in levare. Le dinamiche pianoforte vengono invece in genere indicate mediante l'ampiezza dei movimenti e eh, con espressioni gestuali della mano eh, libera, insomma come se il direttore d'orchestra dipingesse in qualche modo il suo quadro. Bene, per questa domenica abbiamo visto, abbiamo visto da vicino qual è il ruolo del direttore d'orchestra. Spesso ci si imbatte invece nella metafora del direttore d'orchestra, ma questo eh, più che altro eh, in un ambito politico, diciamo, cioè quando si dice che eh, ah, lui è il direttore d'orchestra. Ehm, ma non si tratta di eh, dirigere musicisti, ma di dirigere solo ed esclusivamente fatti propri in maniera indisturbata del tutto. Fortunatamente il direttore d'orchestra è colui che dirige i musicisti, questo è il vero ruolo del direttore d'orchestra, nel senso più nobile della, della parola. È davvero tutto per questa domenica, domani 21 giugno, l'estate è alle porte, la Sicilia dovrebbe in qualche modo essere zona bianca, per cui costumino tutti al, al mare, per cui è doveroso da parte mia augurarvi una fantastica estate da semibreve è davvero tutto non mi rimane che darvi appuntamento domenica prossima alle 19 e venite a trovarci sulle nostre pagine social facebook e instagram e rimanete all'ascolto di Mood Italia Radio qui su www.mooditaliaradio.it fate i bravi comportatevi bene un abbraccio fortissimo a presto ciao 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 ciao, ciao.